1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin in Schwerin auf der Nordosttagung des Internationalen Controllervereins und bei mir ist Lothar Kuhls von der Wege Management Beratung. Lothar Kuhls war zusammen mit seiner Frau schon häufiger bei uns im Podcast auch an seiner Funktion als Speed Coach auf dem Kongress der Controller, der ja immer regelmäßig in München stattgefunden hat und 2022 auch hoffentlich dort wieder in Präsenz stattfinden wird. Unser Gespräch heute hat allerdings einen besonderen Anlass und ich bin mir gar nicht sicher, ob es ein erfreulicher oder ein trauriger Anlass ist. Da werden wir gleich ein bisschen drüber sprechen. Doch zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast erneut Lothar Kohls. Vielen Dank. Herr Kohls, Sie halten heute auf der ICV nordost einen Vortrag und man könnte auch sagen einen Abschiedsvortrag. Sie sind auf Abschiedstournee. Weil Sie sich aus dem aktiven Berufsleben zurückziehen und Sie haben den letzten Vortrag, den Sie durchführen, den Sie halten, wenn man das ein bisschen pathetisch ausdrückt, den haben Sie den Titel gegeben, Führen mit Herz und Verstand. Warum haben Sie bewusst, und ich gehe davon aus, das haben Sie sehr bewusst gemacht, diesen Titel gewählt? Also
0: der Titel, das ist ziemlich einfach, weil das unser Motto ist. Wenn Sie auf unsere Webseite gehen, dann sehen Sie schon, dass wir uns mit dem Thema Führen mit Herz und Verstand ganz grundsätzlich auseinandersetzen. Und dann kann man natürlich fragen, warum auf einem Controller-Kongress ein Controller wie Lothar Kuhl seinen Führungsvortrag hält. Ich kann erzählen, dass Siegfried Genslin als Controller-CEO von Hans Krohe wurde. Das heißt, für jeden Controller ist es wichtig, wenn er weiterkommen will, wenn er richtig weiterkommen will, muss er sich mit dem Thema Führung beschäftigen. Mhm. Und dann ist es halt so, dieses Herz und Verstand ist für uns der Inbegriff dessen, wie Führung gelebt werden sollte. Das versuche ich heute in Nachmittag darzustellen. Mhm.
1: Man kann das fragen, warum ein Controller wie Lothar Kohls über Führung redet, aber dann bringt man nur zum Ausdruck, dass man Lothar Kohls, dass man sie nicht kennt, weil sie haben sich ein ganzes Berufsleben lang mit Führung intensiv beschäftigt, ja. in Managementposition, dann mit ihrem Unternehmen, der Wege Unternehmensberatung, Wege Managementberatung. Was macht für sie diesen Reiz, diesen besonderen Reiz beim Thema Führung aus? Also unser Verständnis von <lacht>
0: Führen mit Herz und Verstand hat sehr viel damit zu tun, dass die Führung nur dann gut gelingt, wenn auch das Herz dabei ist. Es gibt eine ganz spitze These, die da heißt, 50 Prozent der Führungskräfte sehen den Menschen nicht. Das ist im Prinzip die zentrale Botschaft, die ich heute Nachmittag auch rüberbringen werde. Und damit ist das Herz verbunden. Wenn mhm. ich kein Herz habe und die, über das Herz die Menschen äh, nicht sehe, dann ist äh, die Führung meistens nicht so positiv äh, zu gestalten, wie in dem Fall, wenn ich Herz wirklich habe. Mhm. Und das
1: ist natürlich nicht so einfach, wo das Herz herkommt. Da reden wir auch gleich noch ein bisschen drüber. Ich habe Sie so verstanden, dass zur Führung immer die Herz- und die Verstandesseite ja. gehört. Beide Seiten gehören zusammen. Beide Seiten muss man ausbalancieren, wie man das am besten macht. Auch darüber können wir gleich sprechen. Aber wer nur eine Seite sieht, kann im Prinzip nicht führen, führt schlecht. Kann man das so sagen? Genauso. Sie sagen, bei der Führung steht gibt es Führungstechniken und die Führungstechniken, die stehen für den Verstand, wenn man so will, wenn man es vereinfacht ausdrückt. Und Führungstechniken, also von der Verstandesseite, kann man sich einfacher annähern. Man kann Führungstechniken erlernen. Jetzt ist das Angebot des Erlernens von Führungstechniken riesig. Es gibt Bücher, es gibt Seminare, es gibt Coaches, es gibt ganze Kongresse, zu dem Thema, wenn Sie so ein bisschen mal zurückblicken mit Ihrer ganzen Erfahrung, worauf sollte man achten, wenn man nur eine junge Führungskraft ist und sagt: Mensch, ich brauche ein bisschen Input, ich möchte mir Input holen. Gibt es da vielleicht sogar Angebote, wo Sie heute aus Ihrer Erfahrung sagen können: Mensch, seid vorsichtig, da war nicht sogar vor? Also, Warnen kann ich
0: eigentlich nicht, aber Sie haben natürlich völlig recht, das Angebot ist unglaublich. Die Literatur vermutlich kilometerlang äh, und unendlich viele, die sich Führungstrainer nennen, meine Frau und ich, äh, halten ja auch Führungstrainings an, aber äh, wir sind zum Beispiel der Meinung, dass ein äh, persönliches Coaching dann immer noch mehr bringt für die Führung. Äh, ich würde das mal wie folgt erklären. Ähm, als ich äh, anfing in meiner Berufskarriere, wollte ich nicht gerne wieder auf die Schulbank und äh, kam dann plötzlich in Führung und habe da mächtige Fehler gemacht. Und ich habe dann so nach zehn Jahren hab ich gemerkt, wenn ich den Verstand früher eingeschaltet hätte und mich mit Führungstechniken beschäftigt hätte, dann wären mir die Fehler nicht in gleicher Form passiert. Das heißt, ich kann Führungstechniken akademisch lernen, also ich kann sie einfach wirklich lernen. Wohingegen die Herzseite ist ja was ganz anderes. Das mhm. ist ja die Entwicklung eines, eines Menschen, wie er aus sich selbst heraus wächst. Mhm. Und äh, wenn Sie jetzt fragen, ähm, wo kann man das lernen, dann kann ich nur erzählen, dass meine Frau und ich vor zwölf Jahren eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht haben. Zunächst wollte das nur meine Frau machen, dann habe ich mich von dem Menschen, der die Ausbildung machte, äh, einmal coachen lassen, habe ich gesagt, nein, das machen wir zusammen. Mhm. Und äh, der Mann heißt Dr. Dieter Bischerwissen theoretischer Quantenphysiker, der sich mit der Wirkung äh, als Physiker beschäftigt und das hat er übertragen, wie Kommunikation wirkt und lehrt, wie diese Wirkung von Kommunikation ist. Das ist unglaublich tiefgehend. Ich will mhm. da jetzt nicht mehr zu ausführen. Das war eine unendlich lehrreiche Zeit, ein Jahr, äh, jeden Monat zwei Tage und so weiter. Und dann das, der zweite, mit dem wir uns intensiv beschäftigt haben, ist Friedemann Schulz von Thun. Mhm. Äh, da haben wir das Privileg gehabt, dass wir... 11, 13, 15 an den sogenannten Sommeruniversitäten von Schulz-von-Thun teilnahmen. Mhm. Wer den mal erlebt hat, das ist wie unser Dr. Deile, wenn man den erlebt hat, das vergisst man ein Leben nicht, mhm. ein grandioser Kommunikator, wie er seine, mhm. seine Themen vorbringt und von dem kann man auch unendlich viel lernen. Und wir mixen in unserem Thun sowohl diese systemische Coaching-Ausbildung von Bishop mit Schulz-von-Thun. Mhm. Und ich gerade auch.
1: auch Schulz von Thun hat natürlich einiges publiziert, lehrt, wenn ich richtig das klar. weiß, auch in Hamburg, ja. das ist ja bei ihm ja, ja, sozusagen klar, ja. direkt vor der Tür, aber hat natürlich auch einen fundamentalen Beitrag geliefert zu dem Thema, wer das nicht kennt, hat sich mit Kommunikation, ja muss man fast sagen, nicht ernsthaft beschäftigt mhm. und man kann auf jeden Fall etwas mitnehmen, wenn man sich diese Ideen von Schulz Thun, ähm, ja, anschaut und sich damit vertieft beschäftigt. Also in keinem Training lassen wir das
0: Werteentwicklungsquadrat aus. Ja. Das ist ja im ersten Moment, hört sich das kompliziert an, weil man das ein bisschen geübt hat ist das einfach unheimlich interessant, weil dann äh, es bedeutet ja, alle Leute reden über ehrlich und offen und so, was bedeutet das denn wirklich? Und das mhm. Werteentwicklungsquadrat stellt das ja genau in Relation mhm. äh, und hinterfragt das, was das wirklich konkret bedeutet. Und das ist einfach spitzenmäßig.
1: Mhm. Jetzt haben wir gerade über Führungstechniken gesprochen. Jeder muss dann natürlich auch seinen Weg finden in gewisser Weise. Man muss auch seinen persönlichen Stil kennen, um dann auch zu sehen, welcher Trainer, welcher Coaching-Typus passt zu einem. Wenn wir über Führungstechniken reden, dann können wir natürlich jetzt nicht alle besprechen. Das würde wahrscheinlich Wochen hm. dauern. Aber vielleicht fallen Ihnen so ein, zwei Punkte ein, wo Sie sagen, beschäftigt euch. Wenn es um das Thema Führungstechnik geht, bitte beschäftigt euch unbedingt damit auch.
0: Also Einführungsgrundsatz für mich und für uns lautet, wenn es schwierig wird, formal werden. Also es gibt ja äh, Mitarbeiter, mit denen der Umgang und äh, die Zusammenarbeit nicht so ganz einfach ist. Also hat man ein Personalgespräch ja. und äh, es ist eine unglaubliche Falle, wenn man denkt, man kann morgens im Auto sitzen und sich überlegen, wie man das Gespräch gestaltet. Das funktioniert in der Regel nicht, weil die Gefahr, dass Nebelbomben durch den Raum fliegen, äh, ist so groß und wenn man darauf nicht vorbereitet ist, dann verliert man den Faden und, und äh, verliert auch die Regie in dem Gespräch. Und ich bin ein großer Mindmapper für jedes Thema, das in irgendeiner Form kompliziert sein könnte. Worauf ich mich vorbereiten will, mache ich mir eine Mindmap, um mir zu erarbeiten, an äh, wie weit der Mitarbeiter gehen kann und wie ich reagiere, wo ich ihm die Grenze setze, wenn, wenn er in eine bestimmte Richtung äh, sich orientiert im
1: Gespräch. Das mhm. ist ein Führungsgrundsatz. Mhm. Ich glaube, das ist aber schon ein ganz wichtiger Punkt. Führung bedarf, so habe ich Sie verstanden. Vorbereitung, man kann das auch mal spontan machen, aber Sie hatten über schwierige Situationen gesprochen, die es ja auch gibt und die bedürfen, was die Führung angeht, eine Vorbereitung, eine gedankliche Auseinandersetzung. Man sollte hoffen und erwarten, nicht nur von der Führungskraft, sondern auch vom Mitarbeiter. Aber wenn man dann entsprechend in ein Gespräch geht, dann hat man auf jeden Fall eine bessere Grundlage, als wenn man einfach unvorbereitet und spontan sowas macht. Jetzt sagen Sie, die Herzensseite, die wird durch die Haltung eingebracht. Und dann hat man natürlich das Gefühl, Mensch, das hört sich vielleicht etwas schwieriger an. Das ist nicht so einfach. Denn was ist denn eine gute Haltung ähm, im Rahmen der Führung? Vielleicht können Sie dazu etwas sagen.
0: Ja, also auf die Haltung kommt es ja an. Ich fange mal so an. Ich habe unendlich viele Bewerbungsgespräche hinter mir, also bei jedem Kunden äh, war ich an den wesentlichen Bewerbungsgesprächen dabei. Und meine Bewerbungsgespräche dauern immer etwas lang, länger, als meine Gesprächspartner das so erwarten. Und das hat einen einzigen Grund, dass ich äh, in Bezug auf die Haltung erkennen will, ganz salopp ausgedrückt, wie gerade ist der Rücken meines Gegenübers. Das mhm. heißt, wie äh, äh, wie kann ich einschätzen, wie stressresistent die Person ist, äh, was sie aushalten kann, wenn mal Dinge laufen und dergleichen. Mhm. Um diesen Kern des Menschen zu erkennen, die, es ist ja so, dass die fachliche Seite, wenn man Profi ist, ist ja unheimlich leicht abdeckbar. Mhm. Das hat man im Prinzip, wenn man ein richtiger Profi ist, dann stellt man zwei, drei Fragen, wenn darauf die richtigen Antworten kommen, ist das Thema der Fachlichkeit praktisch gegessen. Aber was ist mit den Menschen und wie komme ich an diesen Menschen ran? Das heißt, mich interessiert zum Beispiel ein Bewerbungsgespräch, erzählen Sie bitte Ihren Lebenslauf aber von Anfang an. Was Aus welchem Elternhaus kommen Sie, und wie sind Sie groß geworden, was ist mit den Geschwistern und dergleichen. Wie hat sich Ihr Leben entwickelt, um ein Gefühl für diesen Menschen zu bekommen? Mhm. Und das ist das, was ich auch mit der Herzseite meine, weil mhm. da bin ich Menschen zugewandt und äh, ich habe es nur ein, zwei Mal erlebt und da ging es in einem Fall, da bin ich sehr sicher, um eine lesbische Beziehung, als ich so fragte, äh, wie ist denn so das Leben und so, und da hat die Dame gesagt, äh, darüber möchte ich nichts sagen mhm. und da hatte ich dann schon ein Problem mhm. und da, ich habe überhaupt kein Problem mit lesbischen mhm. Menschen oder so oder äh, mit Homosexualität, das ist überhaupt nicht mein Thema, aber ich will wissen, wie, wie der Mensch sozialisiert ist. Und ich persönlich komme aus einem Lehrerhaushalt, habe ein ordentliches Elternhaus. Da geht es ja auch am Ende ums Benehmen
1: und Höflichkeit und all diese Dinge, die spielen ja alle eine Rolle.
0: Ich
1: glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Sie haben gesagt, die Fachlichkeit. Die kann man natürlich, wenn man Profi ist, sehr, sehr schnell herausarbeiten. Aber das Menschliche ist schwieriger. Und deshalb sagt man ja auch sozusagen in personaler Kreisen, man stellt ein wegen der Fachlichkeit und man muss hinterher entlassen wegen der Persönlichkeit, genau, die nicht genau. passt an der Stelle. Wie geht man jetzt mit so einer Situation um, die Sie gerade geschildert haben? Nicht an dem konkreten Beispiel, das Sie genannt haben, aber es kommen in einem Vorstellungsgespräch Situation auf, wo man ein bisschen was über den Menschen erfahren möchte und ja, das Gegenüber, der Gegenüber muss natürlich auch mitspielen, aber tut es nicht und sagt, darüber möchte ich nicht reden. Ich würde sagen, das ist eine handfeste Störung zunächst mal genau. in einem Kennenlerngespräch. Genau. Das, eine,
0: das ist eine Störung da kommt es dann darauf an, äh, ob das Unternehmen fachlich in einer Notsituation ist und auf die Fachlichkeit angewiesen ist. Ja. Aber also für mich, ich betrachte das dann als Risiko, mhm. weil man nicht genau einschätzen kann, wie sich das entwickelt. Und äh, ich finde es wichtig, dass man ein Gefühl für Mitarbeiter hat und dann auch mit diesem Mitarbeiter wirklich nach vorne geht. Okay. Und ich arrondiere das dann immer, das stelle ich heute Nachmittag auch da. Ich bin am 01.01.1989 als Seiteneinsteiger Personalchef geworden. Die Firma baute von 1200 Leuten auf 2000 auf. Alle Leute standen vor mir, also die Abteilungsleiter schalten Sie mal Anzeigen und ich habe gesagt, ja mache ich, aber vorher erstelle ich ein Profil mit Ihnen. Sagen Sie mir, was auf der Position geschaffen erreicht werden soll. Und da werden äh, in der Regel acht Aufgaben formuliert und die werden verantwortungsbezogen formuliert. Und damit wird das Fordern ausgedrückt. Und wenn man, ich habe das überall zur äh, zu Anlage 1 des Arbeitsvertrages gemacht, also als Grundlage der Zusammenarbeit. Und wenn es dann ein Personalgespräch gibt und Dinge funktionieren nicht, dann ist in aller Regel, wenn man auf die Aufgaben guckt unter dem Verantwortungsbezug, sind zwei oder drei Aufgaben, die nicht funktionieren. Dann kann man da ganz konkret drüber sprechen. Mhm. Da sind wir jetzt ein Stück über die Haltung hinaus, aber ähm, damit kriegt das natürlich eine, eine praktische Dimension, wie man das überhaupt gestalten kann.
1: Okay. Ich würde ganz gerne vielleicht noch über den Internationalen Controller-Verein sprechen. Sie sind ein langjähriges Mitglied im Internationalen Controllerverein, hatten auch Funktionen ja. inne. Und viele, die jahrelang Mitglied sind, die ja, schauen natürlich kritisch teilweise auf den internationalen Controller-Verein. Das ist klar, das ist immer so, wenn man äh, länger irgendwo dabei ist, weil man natürlich auch noch mehr Möglichkeiten irgendwo sieht, um es vielleicht noch besser zu machen, was ohnehin schon gut ist, auf der anderen Seite sagen auch ganz viele, wir haben so unendlich viel mitgenommen und wir haben Möglichkeiten bekommen, die hätten wir nie bekommen. Situationen, Gespräche, Verbindungen etc. etc. Wie würden Sie das Thema ICV bewerten? Was bedeutet der ICV für Sie? Also
0: für mich ist das ein ganz großartiger Verein. Das hat ganz viel mit Dr. Deile, dem Gründer, zu tun. Ähm die jungen Leute, die Dr. Deile persönlich nicht erlebt haben in einem Seminar, die verstehen gar nicht, was der Daddy, der jetzt so 85, 86 ist, was der so erzählt. Aber diejenigen, die ihn äh, erlebt haben, die haben ihn erlebt. Ich sage mal ein Beispiel, wenn der 15 Leute im Training hat, dann war die Vorstellungsrunde zwei bis drei Stunden. Und dann hat er vor Ihnen gestanden und hat genau und, und dann machen Sie das und dann das und so. Und wenn Sie auf dem Kongress waren, hat er das Schild gesehen. Und dann konnte er sich sofort erinnern, wie der Lebenslauf war. Dieses Element von Deile. Das hat er in den Verein gepflanzt. Das heißt, es ist ein unwahrscheinliches Miteinander. Und diese Arbeitskreise sind ein, einfach eine ganz tolle Sache. Praktisch alle Arbeitskreise, 40 in der Zahl in Deutschland, 60 international. Also alle zusammen treffen sich zweimal im Jahr immer in einem anderen Unternehmen. Man lernt andere Unternehmen kennen. Das Unternehmen wird natürlich vorgestellt. Man, man kriegt einfach eine enorme Gesichtskreiserweiterung. Und wenn man sich jetzt diese Veranstaltung anguckt, das ist eine Community, also ich kenne von den Anwesenden, 75% persönlich, habe mit denen schon Tage oder Abende verbracht, also es ist einfach wunderbar. Und dann gibt es noch eine sehr spezielle Facette, ich hatte ja eine eigene Firma. Und äh, wir haben mit SAP Personalabrechnung und Rechnungswesen outgesourced und haben dann als erste in Deutschland und auch in Europa den Versand der elektronischen, der Rechnung elektronisch übers Internet realisiert, das war im Jahr 2001, 2002. Wir sind in dem Zuge äh, Entwicklungspartner der SAP geworden. Mhm. Und ging dann aber pleite, weil äh, die Banken, das habe ich später erst realisiert, nach dem äh, Internetcrash 2001 gesagt haben, alles was mit Internet zu tun hat, wenn es nicht unglaublich sexy ist und Rechnungsversand ist nicht sehr sexy für Geldgeber, äh, die kriegen kein Geld. Und so sind wir insolvent gegangen. Und erzählen will ich, ich war vorher Vorstand einer AG und war SAP-Entwicklungspartner, da wurde ich bei der Handelskammer so hochgetragen, Herr Kurz, können Sie mal hier einen Vortrag halten und da und überhaupt, Herr kurz und hier und da und so weiter. Und als ich dann äh, insolvent ging, da haben die mich fallen lassen, das realisiert man im ersten Moment gar nicht. Aber der Kontrollerverein, da haben Leute gesagt, Lothar, willst du Regionaldelegierter werden? Die haben mhm.
1: mich hochgehalten. Das werde ich dem Verein nie vergessen. Mhm. Und Sie haben den Bogen wieder zum ICV gespannt. Ich möchte nochmal auf den... Dr. Deile zurückkommen, den Gründer der Controller-Akademie ja. und den Mitgründer des Controller-Vereins. Wenn es um die Themen Herz und Verstand, nämlich den Titel Ihres Vortrages, ja. heute hier auf der Nordosttagung geht, dann ist er natürlich auch in gewisser Weise mit seiner Persönlichkeit und, ich mag auch sagen, Einzigartigkeit ja. in, als Mensch und als Person im Grunde genommen ein... Ja, extremes Vorbild, wie man eben, wenn man beide Dinge zusammenbringt, kombiniert noch mit Persönlichkeit, eben sehr, sehr erfolgreich sein kann. Und er hat das Controlling in gewisser Weise im deutschsprachigen Raum hochfähig gemacht. Von daher, ja, große Dienste, die er dem Controlling entgegengebracht hat und das alles mit Herz und Verstand ja. Ihrem Vortrag. Ja, sind. Genau. Er,
0: ist, er ist wirklich der Inbegriff dessen, ja. weil er hat wirklich
1: gewaltiges Herz und hat natürlich auch einen gewaltigen Verstand. Ja, ähm, Herr Kohls, ich habe am Anfang gesagt, ich bin nicht sicher, ist das jetzt ein trauriger Tag, eine traurige Zeit oder ist das eine ja fröhliche Zeit, eine erfreuliche Zeit? Sie scheiden aus dem Berufsleben aus. Sie haben das, was Sie gemacht haben, ja nicht nur mit Herz und Verstand, sondern eben auch mit Herzblut gemacht. Ja. Und Sie halten heute hier im ECV. Zirkel den letzten Vortrag, wenn Sie wirklich den letzten Vortrag halten. Manchmal ist der letzte Vortrag nicht der letzte, sondern es folgen noch ähm, Vorträge, aber ja. bei Ihnen, glaube ich, ist dann Schlussstrich möglicherweise drunter. Ähm, ja, sagen Sie, was passiert jetzt nach dieser aktiven Zeit? Also äh, für mich ist das eher freudig. Also es ist ja nicht so
0: gewesen, zum Beispiel wenn Sie insolvent gehen und ich dann Berater wurde, äh, äh, wieder Boden unter die Füße zu kriegen. Das ist ja nicht so einfach. Mhm. Und äh, ich habe Ende des Jahres 48 Berufsjahre voll. Ich bin 72,5 Jahre und äh, da darf es dann auch zu Ende sein. Ich möchte einfach äh, viel Golf spielen. Ich äh, werde zwei Bücher schreiben. Das eine ist dreiviertel fertig. Und äh, ich habe mich intensiv mit, mit der Familiengeschichte beschäftigt, also die Lebenserinnerung, das ist zu so dreiviertel fertig, aber ich will dann auch noch ein Führungsbuch schreiben, also aufbauend auf dem, was ich heute vorstelle. Okay, das hört sich
1: nicht nach Langeweile an, das hört Nein. sich fast nach mehr Arbeit nee, an. Nein, das nicht. Also das kann man ja dann gehorsam gestalten. Aber wenn Sie das Buch fertig haben, dann unterhalten wir uns vielleicht einfach mal im Podcast über dieses Buch, wenn Sie dazu Lust haben. Ja, gerne. Herr Kurz, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Heute Nachmittag ein aufmerksames Publikum hier auf dem Kongress und ja, für die weitere Zukunft und für Ihr Buch Alles Gute. Herzlichen Dank. Vielen Dank, auch Ihnen alles Gute. Herzlichen Dank.